Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief para analisar o grande prémio do Azerbaijão depois de três semanas sem Fórmula 1, vitória de Sérgio Pérez, segundo lugar para Max Verstappen e terceiro para Charles Leclerc, um pódio que nos anima a luta pelo campeonato, com Verstappen agora a ter apenas uma vantagem de seis pontos para Sérgio Pérez, vantagem essa que foi reduzida depois de um fim de semana quase perfeito para o piloto mexicano. Tivemos um fim de semana diferente com a estreia do, deste novo modelo sprint e se calhar antes de irmos à, à corrida começava precisamente por aí. João Amaral e João Salviano estão comigo neste debrief. Bem-vindos, antes de mais. Obrigado. E obrigada por estarem aqui. Obrigada também a todos os que nos acompanham uh, em direto e aqueles que nos estão a ouvir em diferido. João Amaral, gostaste deste novo formato de shot, não sei das quantas, qualifying, mais sprint, mais corrida, mais... Apenas uma de treinos livres. Tenho dificuldade em, em resumir tudo numa, numa resposta de sim ou de não, ainda estou a antes de mais, e obrigado pelo convite. Eu, se fosse só o shot, diria que sim, uh, apesar de já não ter idade para isso, mas, uh, uhum. mas no formato, não sei, foi a primeira vez, não fiquei, quer dizer, continuo a gostar da ideia de cada sessão ter um propósito muito definido, para pessoas que têm pouco tempo para pensar, como é o meu caso, percebes o que é que se passou. Nos treinos livros é sempre difícil estar a fazer a interpretação, aqui a interpretação fala por si. Não fiquei particular fã de, de, do resultado da corrida de sprint, foi um bocadinho chata. Um, a corrida grande foi um bocadinho maior, mas por as coisas assim. Mas apesar de tudo, gostei mais da de Deus do que de, do, de, do sprint. Um, a ver qualificação para cada uma das coisas é bom, a corrida de sprint não serviu só para a qualificação, para a grelha de partida também me parece uma boa ideia. Não sei se é boa ideia manter este formato de fim de semana, uh, ainda agora no Sport TV estavam a perguntar se não é muito pesado para as equipas e para os pilotos, eu tendo a ser um bocadinho apesar de ter sempre preocupação com os direitos das pessoas, tendo sempre a ser um bocadinho despreocupado com o facto de ser pesado para os pilotos e para as equipas e para tudo mais, quer dizer é um espetáculo e a vida faz como faz o calendário pode ser estúpido não sei, vamos esperar mais dois fins de semana há seis destes, não é, este ano? Sim, há mais cinco há mais cinco, vamos esperar mais um ou dois para ter uma posição mais definida quanto a isso não, deste primeiro fim de semana não fica particularmente fã. Como te digo, pode ser da pista. Não ah, sei. Pode ser de uma pista em que a DRS não vale só o que costuma valer, vale o dobro ou triplo. Ah, gostei da corrida de hoje, já vamos falar dela, do fim de semana e do formato, ainda não tenho uma opinião muito definida, mas se tivesse de dizer neste momento, se fosse uma questão de vida ou de morte, não. Obrigado. Estás em mute. Peço desculpa. João Salviano. Diga. O que é que acha? O que é que achou sobre estas inovações? Isto é para menores. Se não for para menores, começa a dizer que foi uma bela merda. Mas eu devia estar inquieto. Eu, eu continuo sem perceber porque é que não arriscaram no One Shot Qualify no Q3, no SQ3, Sprint Qualifying Shootout. Uh... Porque o que nós vimos no, no Q3 foi 8 minutos de qualificação e 5 minutos foram eles a dar voltas para aquecer pneus e carregar baterias. Um, e depois pelo meio fizeram duas tentativas cada. Eu não, não, não entendo. Se era para isto, mais valia deixar estar como estava. Uh, depois torna isto super complicado, porque 
depois têm regras muito específicas que é para que um PSQ1 e PSQ2 têm que usar um jogo de pneus médios novos em cada depois no SQ3 têm que já usar um jogo de pneus macios novos havia dois casos de pilotos que chegaram à qualificação para a sprint e já não tinham jogos de pneus novos para usar foi o caso do, do Norris e do Tsunoda mas não havia nada previsto para penalizar isto, portanto isto tornou-se uma vantagem para estas equipas que apostaram claramente em tentarem partir o mais à frente no, na corrida de domingo, gastando jogos de pneus extra na, na qualificação de sexta-feira, e conseguiram, e, e conseguiram pontos com isso, não é? porque o Norris e o Tsunoda saíram no top 10 no, no, hoje, no domingo, e acabaram os dois no top 10, e portanto o Norris faz dois pontos, o Tsunoda faz um, um, e, e eles vão ter que fechar rapidamente este buraco nos regulamentos para que isto não volte a acontecer. Uh, eu, 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 eu não sei, eu, eu acho que este, este formato de sprint é a melhor promoção a acabar-se com a sprint e temos fins de semana de dois dias. Não é? Sábado de manhã é treino livre, sábado à tarde de qualificação, Domingo corrida e eu, para mim, acrescentava um domingo do warm-up de manhã e acabava também com a palhaçada do Parque Fermi, que não serve para nada. Uh, andamos aqui a iludir que isto nivela as equipas. Não, nivela nada. Até prejudica, não é? Porque, como vimos, houve equipas que não tinham um setup correto e tiveram que mexer nos carros e foram penalizadas. Foi o caso da, da Alpine, que teve azares atrás das asas deste fim de semana. E foi o caso da, da Haas que depois até tentou uma estratégia um bocado marada na, na corrida a ver se pegavam, mas tiveram azar, porque não vou sacrificar no fim. Mas quer dizer, andamos a aparvalhar isto, isto qualquer dia parece um reality show com challenges, não é? E para a semana, com o grande prémio, não sei das quantas, em que cinco pilotos, à sorte, vão partir só com três rodas. Uh, que é para isto ter mais emoção e ser mais espetáculo Epá, parem com esta merda eu, eu começo a ficar farto disto porque isto deixa de ter piada não é? Mas, uh... complementando aquilo que estás a dizer no que diz respeito ao espetáculo uh, eu, eu tenho algumas dúvidas que isto tenha cumprido este formato tenha cumprido o seu propósito ou seja, foi a primeira vez e portanto gerou um interesse uh, particular e um buzz particular em torno do, do fim de semana, também muito motivado pelo facto de termos estado três semanas sem, sem Fórmula 1, portanto existiu uma fome natural nos fãs de Fórmula 1, mas isto presume-se que vai voltar a acontecer, este formato. E, e aquilo que me parece é que à medida que o formato se for repetindo, os fãs vão começar a perceber que, independentemente daquilo que aconteça, a diferença não é assim tão grande. Ou seja, este formato é criado para baralhar mais as contas, para dar mais espetáculo, para entreter uh, e misturar um bocadinho mais o pelotão. E nós olhamos para o fim de semana, a corrida acabou há instantes, o fim de semana de Fórmula 1 acabou há instantes, e não há assim grande novidade. A Red Bull continua a melhorar, continua a ser a melhor equipa, o Ferrari, ok, melhorou uh, ligeiramente por comparação aos primeiros três grandes prémios, mas foram três grandes prémios particularmente atípicos para os Ferrari Aston Martin e Mercedes continuam lá em cima não houve assim um grande mix naquilo que é a normalidade que tem vindo a ser construída nesta temporada e portanto este formato novo pode ser muito apelativo se quiserem 
para os, os novos fãs, porque uh, presumo que, que prefiram, e aqui eu incluo a ver qualificações e em vez de estar a ver treinos livres, mas não muda assim grande coisa. Uh, e o propósito, para, penso eu, uh, também era baralhar um bocadinho as contas e trazer um bocadinho mais emoção à, à Fórmula 1, coisa que uh, não acontece, para além da emoção óbvio que, que é, é sempre mais emocionante estar a ver um, uma qualificação, uma sprint race, do que estás a ver um treino, mas, mas isso é uma garantia à partida. Mas acho que... Mas achas que o formato vai conseguir baralhar a ordem? É que não parece que este ano haja nada a conseguir baralhar a ordem, a menos que os dois pilotos não, da Red Bull, em vez de seguirem, se, se afastem. Não acho no Brasil, que alguém formato, estava a dizer mas... isso aqui nos comentários. A pista certa, se calhar, não é esta, é o que eu te dizia. No Brasil, o ano passado, o facto de ter uma corrida de sprint pode ter, bem, a, a temperatura da pista e tudo mais, pode ter ajudado a mudar o resultado final. Aqui mas nunca ia acontecer, não é? Mas mesmo uma coisa, o formato, este novo formato, resulta zero. Não me baralha nada, rigorosamente nada. Porque ou fazias uma, ou fazias uma sprint shootout, como eles lhe chamam, com um one lap shot, em que cada um vai para a pista uma vez, e se correr mal, azar, parte lá atrás, não é? Sim. Por exemplo, os Aston Martin não conseguiam meter uh, temperatura nos médios. Sim. Se fosse só uma volta, se calhar saiam fora do top 10. Sim. E depois na corrida iriam recuperar, e isso poderia dar um espetáculo crescido na corrida. Mas não, ficou tudo mais ou menos como estava. Com a, com, a, com a desvantagem de que, não sei se repararam, a de sexta-feira até foi melhor a qualificação. Porque o Russell, por exemplo, ficou fora do top 10. Não é? Porque os dois McLaren conseguiram entrar no top 10. E a da, da sprint até foi mais aborrecida. Quer dizer, provocou menos alterações na ordem normal das equipas. Eu, eu não sei. Eu acho que é... Se é para inventar, inventem a série. E experimentem coisas que que normalmente não se fazem, por exemplo, já estou por tudo, façam corridas invertidas. Aqui dava para ultrapassar. Aqui dava para ultrapassar. Façam, tentem, isso é para o espetáculo, façam para o espetáculo. Agora, estar aqui com estas meias com medidas, que nem andam nem desatam, nem atam nem desatam, nem resolvem nem deixam resolver, fica tudo na mesma. Eu acho que isto é abusar da paciência dos telespectadores, abusar da paciência dos espectadores e, e dos adeptos e, e massacrar as equipas com formatos estúpidos que não servem para nada. Bah, eu não tenho pachorra para isto. É isto e a malta que acha que o DRS é fantástico e depois vimos o que é que deu o DRS hoje. Mas era aí que eu ia chegar. Eu acho que se é para inventar e a seguir aquilo que li no Twitter, não sei quem é que terá escrito isto. É uma conta de um tal Salviano. Vamos falar de fundo, não sei. Dizer que o DRS, pelo menos, não devia existir em todas as corridas. Há corridas em que não há necessidade de haver DRS. E esta é uma delas, quer dizer. E para quem diz que sem DRS não há ultrapassagens, eu recomendo qualquer uma das... 60 temporadas de Fórmula 1 que não havia DRS, quer dizer, havia ultrapassagens, vejam a corrida do Bahrein deste ano, o Alonso fez duas que me recordo particularmente interessantes sem DRS, portanto, há pistas em que o DRS não desajuda, e esta é uma delas, sim. por isso também acho que não é a pista mais certa para experimentar um novo formato, porque há demasiadas variáveis, bem, todas as pistas são, são um caso específico, mas esta em particular não parece fazer muito sentido este formato de fim de semana. Lê lá um, os comentários que nos vão chegando, uh, Salviano. Please. Uh... Antes, antes de prosseguirmos na conversa. O Diogo Almeida diz que a continuar assim de Veriz não chega a Spa. O João Arrujado. Bom domingo a todos. Fim de semana aborrecido no geral. Só aqueceu no final. Alonso a mostrar como ultrapassasse a DRS e a Ferrari como habitual a deixar os pneus com torradas com manteiga. Pedro Dias a dizer que não foi a melhor das sprints, mas gosto deste formato. Menos tempo de treinos, mais hipótese de erros e de baralhar as coisas. 
O Domínio Teixeira, achei que o formato não foi posto em prática na pista certa, o exemplo da pista de Interlagos, onde as duas sessões sprint até correu bem, não foi neste formato, é certo. O Bernardo Figueiredo diz que o formato em si não vai alterar o estado de coisas na Fórmula 1, se há quatro equipas mais fortes, só oito é que contam no sprint, normal é que se acentua a diferença entre os fortes e os fracos. Pedro Dias diz que este fã tem 40 anos de Fórmula 1, não sei a propósito de quê, mas acho que isto é a continuação de uma discussão de ontem no Twitter, e gosta do formato. Talvez apostasse no one-shot qualifying em vez da rapidinha. O Bernardo Figueiredo diz também que o Sargent disse esta semana que quem estiver lá atrás na sprint encara como se fosse uma sessão de treinos. Não chegam aos pontos nem ganham lugares para a grelha domingo, não lhes serve de nada. E isso é verdade. Quem estiver fora do top uhum. 10 nem cheira. O que é que anda a fazer na sprint? Passar tempo. Okay. Rui Barbosa, boa tarde a todos. Foi uma corrida um bocado chata e no que toca à sprint acho que não foi a pista certa. A organização muito fraca, vamos ter luta na Red Bull. E são os comentários que chegaram até, até agora. Muito bem, deixa-me só dar nota de uma informação que acaba de chegar. Isto de gravarmos o debrief logo a seguir ao Grande Prémio tem estas virtudes. É bom. É bom. A FIA está a investigar aquilo que aconteceu no final da corrida, nas, na entrada das boxes. Para quem não acompanhou em direto o Grande Prémio, não teve a oportunidade de o ver. A Esteban Ocon fez uma paragem na última volta da, da corrida, porque estava obrigado a fazê-la, todos os pilotos eh, são obrigados a parar pelo menos uma vez por grande prémio. Esteban Ocon e Nico Hulkenberg saíram de, das boxes no início da corrida, não fizeram nenhuma paragem durante a corrida, na esperança de tentar eh, algum safety car e conseguir algumas posições eh, com isso. Esteban Ocon parou e nessa altura, quando está a entrar nas boxes, há um conjunto de fotógrafos que já estão posicionados junto da, na zona do, do pódio e criou-se ali uma situação muito complicada porque, uh, felizmente, Esteban Ocon e os próprios fotógrafos tiveram um bom tempo de reação e ninguém foi atropelado, mas é uma falha de, de segurança que terá de ser uh, analisada e a FIA já o está a fazer uh, porque de facto, não pode acontecer. Toda a gente, à partida, saberia que Esteban Ocon ainda tinha uma paragem por fazer e, portanto, aqueles fotógrafos não podiam estar ali um, antes dessa paragem acontecer e, depois dela acontecer, penso eu que haveria mais do que tempo para que os fotógrafos se posicionassem. Não sei se querem fazer algum comentário sobre este assunto. É, só para dizer que vai sair uma regra nova, não. Porque cada vez que há um disparate, há pois. uma regra nova. O disparate foi feito a vir uma regra nova. Uh, ainda bem que proibiram, como alguém dizia com graça, as comemorações nos números das boxes. Porque esse é que era o problema. Ou então eu... uma regra nova sobre piercings. E hoje aconteceu, o Eu meto-me confusão. É onde raio está a direção de corrida? Porque é. ninguém deve poder entrar em pista que sem a direção de corrida da autorização. Uhum. Uh, e das duas, uma. Ou isto é a Lagarde, e quem lhe apetece, quando acha que deve entrar, entra. Ou então a direção de corrida não dar ordens antes do tempo. Uh, porque isto não é normal. Não é? E não é a primeira vez nem a segunda que isto acontece nos últimos, no último ano e meio, digamos assim. Desde que o senhor Mazzi saiu e entraram estes senhores. Uh, antigamente era a, a dupla, não é? Esta é só um. Mas a verdade é que isto continua a acontecer. Que é de repente quem não devia estar entra na pista. Então, mas não há controle, não há... Não há sistema, não, não há nada. Isto, eu meto muita confusão. E agora vai cair em cima do promotor, isto, de certeza. Como aconteceu na Austrália. Porque isto vai sempre mais fácil. Só ler. Desculpa. O, o Ocon já, já falou sobre, sobre o assunto. Uh, diz ele que 
que é algo que não quer ver acontecer, é algo que ninguém quer que aconteça, que não percebe porque é que as celebrações de pódio começam a ser preparadas quando a corrida ainda está a acontecer, quando ainda havia uma volta a percorrer e pessoa, pilotos que ainda não, tinha, que ainda não tinham parado, congratula-se por não ter acontecido nada, mas diz que é de facto algo que deve ser discutido nos próximos dias ou ainda hoje, porque se ele tivesse falhado o ponto de travagem teria acontecido um uma desgraça. Uh, felizmente não aconteceu, felizmente ninguém se aleijou, felizmente uh, tudo acabou bem, mas é de facto uma falha de segurança que, que é incompreensível. Porque estavam Sim. naquela zona 20, 20 pessoas à vontade ou mais. E já agora só aproveitar agora aqui este teatro só para mandar um abraço ao Miguel Oliveira e desejar-lhe rápidas melhoras. Teve uma queda no início da, da corrida do MotoGP e parece que tem o ombro deslocado. Uhum. Uh, não seja nada mais grave Saiu de maca, sim. Bem. sim. Mais uma bala não foi? Exato, parece não anda com sorte, Miguel. Não. Sim, foi, Continuando. foi idêntico, mas foi idêntico ao do Marco Marcas, mas sim, não anda com sorte. Continuando. Mas uh, falar de corrida. É isso. Comecemos pela, pelos dois primeiros uh, do pódio. Há um momento que, importante na corrida de Verstappen e de Sérgio Pérez, que é o momento em que Nick de Verriz provoca o primeiro e único safety car da corrida, João Amaral. O que é que a Red Bull estava a pensar quando mandou parar o Verstappen antes da entrada do safety car, sendo que nós já vemos corridas há algum tempo, vocês há mais tempo, muito mais tempo do que eu, as pessoas que trabalham na Red Bull. <risos> não, eu, é, eu é que parti com desvantagem, comecei demasiado tarde. Uh, as pessoas que trabalham na Red Bull ainda mais, portanto, todos nós percebemos que aquilo era uma situação de eventual safety car. Ainda assim, hum. a Red Bull mandou imediatamente parar Verstappen. Pode ter acontecido uma de três coisas. A primeira, podem-se ter distraído, acho que é normal, toda a gente mete e a Red Bull também. A segunda, podem ter apostado que o, Red, que o safety car ia ser, ia ser uh, convocado quando o Verstappen já estava nas boxes e isso minimizava a desvantagem dele, pelo contrário, dava-lhe alguma vantagem, não é? Mantinha o status quo e toda a gente parava com as mesmas regras. Terceiro, menos verosivo mesmo, mas eu quero acreditar nisso, decidiram dar-nos alguma animação para o campeonato e, portanto, já que o Max tem alguma vantagem de mãos, e acho que isso é relativamente unânime, deram alguma vantagem ao Pérez. Enfim, como tudo na vida, o mais provável é o mais, é o mais simples, e o mais simples foi terem cometido um erro, ou seja, foi terem mandado entrar sem terem reagido a tempo, o que não é muito habitual na Red Bull. Costumam ser os mais rápidos a reagir a todas as mudanças, pelo menos têm sido nos últimos dois anos, a todas as mudanças de circunstâncias. Hoje não foram para benefício do Sérgio Pérez, porque, enfim, a Red Bull, em termos de equipa, beneficia a mesma coisa. O campeonato fica ligeiramente mais interessante, ainda que não muito, Uh, há um momento importante também que é o momento da entrevista pós-corrida do Max Verstappen, em que o Damon Hill pergunta se o campeonato assim fica mais interessante e ele reage com aquela, enfim, hoje menos chorinhas do que estava ontem uh, o que foi bom, eu estava à espera que ele se queixasse muito e só reage com aquela calma dele a dizer, sim, ok, há dias em que não correm bem mas sim, há muita coisa que aprendemos, faltam muitas corridas e portanto, não me parece infelizmente que vamos ter outra vez o Nico Rosberg e o, e o Lewis Hamilton mas foi interessante desse ponto de vista não dava para fazer double stack ali, de facto. A Aston Martin tentou e ia correndo, francamente, mal com o Russell ultrapassar o, o lance troll à entrada das boxes. Portanto, havia muitas, como sempre, há muitas coisas a ponderar em muito poucos segundos. Qualquer que tenha sido a ponderação que eles fizeram, correu mal para o Max e correu bem para o Sérgio. 
Estou aqui a ver uh, o tweet uh, da convocatória do Stuart, que é a FIA chama o seu próprio staff aos <risos> Stuarts. Isto <risos> vai-me a dizer muitas coisas, mas não posso. Um, dito isto, foi uma boa decisão do ponto de vista do espetáculo da corrida. Eu também fiquei um bocadinho espantado por terem chamado o Max... Ainda bem que, ou seja, chamar o piloto estava à frente, enganaram-se um bocadinho, do ponto de vista do resultado da corrida foi bom, até porque passei muito tempo a perceber se o Sérgio ia conseguir aguentar ou não. Mas o resto já falamos a seguir. Salviano. Eu acho que há outro cenário ainda. Então. Eu, agora, a posterior, temos todos os palpites certos, não é? Mas eu acho que, na altura, aquilo não era tão evidente assim que fosse safety car. As primeiras imagens do carro do Brasil estava a mexer o carro e, portanto, dava a sensação que estava a ganhar espaço para dar a volta e seguir. Uh, só depois é que percebemos todos que aquilo não ia dar, porque o eixo da frente estava meio abandonado. E eu não sei quantos segundos tiveram para... Estava mas aquilo não foi logo evidente, porque ele estava a mexer o carro. Percebe? Mas quando ele para na box já, já se... Quer dizer... Aí, mas isso já estava na box. Não, 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 não. Quando ele está a entrar na via das boxes, já o carro já está, está. com uma roda para cada lado. Mas já, já está. Já não pode cruzar a linha branca. Okay. Se cruza, vai é penalizado. E, portanto, eles ficam sem a margem. Depois, eu acho que há ali outra questão. É, vamos supor que não o param e, e não dava safety car. Hum. Aí perdem logo... Estragam logo a corrida aos dois pilotos. Não é? E há luta entre os dois. Porque vão ter que atrasar a do Pérez duas voltas, não é só uma. Uh, e, e isso pode colocar o Pérez em desvantagem portanto eles não tinham aqui grande margem para sair aerosamente da situação e na altura ainda estavam em luta com o Leclerc portanto não era líquido que, que saíssem os dois na frente eu, portanto eu não, eu não, não julgo, não tenho Isto, agora a postura é muito fácil estar aqui a mandar estes palpites todos mas eu, eu acho que na altura com os poucos segundos que tiveram para decidir e com as imagens que tinham, os dados que tinham se calhar não Uh, não tinham tantas certezas como temos agora que aquilo ia dar sempre ficar e, e foi o que aconteceu o mais estranho depois é que o Max não consegue ter andamento para o, para o Pérez e portanto acho que o Max tem que se queixar de si próprio mais do que da, das circunstâncias de corrida porque devia ter tido Respondes andamento para ir buscar estás a começar a responder à pergunta que ia fazer a seguir que era muitas vezes questionamos a, a competitividade de Sérgio Pérez e mas nesta corrida, Pérez ganha a corrida por, na vossa opinião, por mérito ou por uma circunstância de ter tido sorte no momento do safety car? Queres começar por quem? Por é, agora, vocês, tenho... vocês mandam. Quem falar primeiro ganha. Uh, uh, eu acho que o Pérez ganha com todo o mérito. Não, não é por causa da questão do safety car que... Que, que, que isso muda porque primeiro estamos a falar de Baku que não é um circuito fácil não é? é um circuito em que eles todas as voltas estão no limite de bater no muro e várias vezes batem uhum. um, e portanto aguentar o carro a um ritmo altíssimo à frente de um colega de equipa como o Max Verstappen não sei quantas voltas foram mas foram mais de 30 voltas uh, sem cometer nenhum erro grave é? porque a diferença entre os dois nunca foi mais de 3 segundos e pouco é? uhum. portanto qualquer erro do Pérez encostava o Max logo e, e depois teria DRS e passava e, e o Pérez nunca fez isso e, portanto só por aí tem todo o mérito depois o Max também nunca teve ritmo para ir buscar o Pérez e, e, e o máximo que conseguiu estar foi um segundo e pouco 
nunca chegou a entrar na, na janela da DRS e, portanto, a partir daí uh, também estamos felicitados. A Red Bull faz mais uma dobradinha, portanto, para eles é igual ao litro. Saem daqui com os pontos máximos, só perdem o ponto da volta mais rápida para o Russell, porque a Mercedes decidiu ir buscar esse ponto uh, para ter alguma coisa positiva deste grande prémio. Uh, e porque a Mercedes, por exemplo, é uma das grandes derrotadas deste grande prémio. Passa pelos pinhos da chuva porque não se, não se notou. Uh, mas sai daqui claramente atrás da Aston Martin e Ferrari. Uh, depois daquela daquele ressurgimento na Austrália, aqui afunda-se. E aqui supostamente já traria melhorias e já estavam a trabalhar noutro conceito e tudo mais. É óbvio que isso vai demorar tempo, mas estão a dar passos para trás para ver se chegam, são passos para a frente. Uh, e, e vamos ver o que é que isto vai dar. Agora, lá na frente não há assim nada a apontar. Acho que o Leclerc faz uma grande corrida, sobretudo se olharmos para o que o Sainz fez com o mesmo carro. Um, e, portanto, não, não, o episódio do safety car aqui não, não retira brilho a ninguém, diria assim. Exceto o de Veriz, ficou fora de pronto. Sim, estou de acordo contigo. Desculpa, Inês, não perguntaste nada, mas só para, para dar os meus dois centímetros de pensamento sobre isso. Também acho que o mérito é todo do Pérez. Não, quer dizer, é como o Salviano diz, bolas de ter o Max Verstappen atrás, num carro exatamente igual e aguentá-lo sempre fora do DRS, da zona de DRS, não é para todos. Uh, daí os dois toques no muro, que o Max também dá, curiosamente, portanto, desse, desse ponto de vista também se iguala. O safety car pode ter facilitado a ultrapassagem, ou seja, sem safety car a coisa podia ficar mais quente, uh, o que é mais ao encontro da previsão que eu tinha feito mentalmente, não no Predictor, mas na, na minha cabeça. Um, ponto aqui só para dizer que alguém previu um safety car na quarta-feira. É verdade, foste tu. É verdade. Eu, 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 eu fico em segundo lugar eu disse dois e houve um virtual safety car no sábado e um, um safety car no domingo é verdade, é verdade. mas tu até me perguntaste agora porque é que só um eu disse aquilo que acho que é verdade a realidade tem sempre uma maneira de nos desapontar às vezes é bom, às vezes é mau e portanto como estávamos todos à espera de alguns seis safety cars depois da Austrália e daquela loucura toda achei que naquele esquema da vida em que andamos para cima e para baixo este ia para baixo isso pode ter Não, facilitado eu, eu, eu... Eu, eu estava convencido que ia haver um no fim. Pois. Por isso é que disse dois. Não, e ficou faltado, a faltar. Faltou o Latifi. Faltou o Latifi, disseste bem. E faltou o motor do Leclerc explodir para o Alonso ir ao pódio. Pronto. Mas nem sempre a vida pode correr como nós queremos. Não é verdade. Coitado do Leclerc. Fez uma excelente corrida. Para ir aos pontos dos que o Salviano ficou. Mérito completo do Sérgio. Se, se o ano passado no Mónaco, por exemplo, ganhou com mérito também, mas com algumas circunstâncias estranhas que vinham dos treinos de qualificação aqui ganhou com mérito completo, ninguém lhe pode tirar um grama desse, desse fim de semana espetacular que ele fez, é a primeira pessoa a repetir vitória em, em Baku, aliás, como a própria diz, já tem duas vitórias e meia, não só apenas duas. O Leclerc faz uma grande corrida também, sim, não era possível ir mais longe naquele Ferrari, e acho que um dia vamos ter que chegar à conclusão de que os 24 segundos de diferença entre o Leclerc e o Sainz são uma diferença abismal entre dois companheiros de equipa que se querem a ganhar corridas. E o Sainz tem fins de semana fabulosos, em que consegue igualar-se não ultrapassar o Clerc, depois tem fins de semana deste, em que não tem confiança no carro e parece que estão em campeonatos diferentes. Parte disso será defeito do Sainz deste fim de semana, grande parte disso é talento do Clerc, e acho que merece ser, merece ser salientado. Pegando nessa deixa, o Leclerc faz o primeiro pódio da temporada, finalmente tem um fim de semana que corre bem. Um... O que é que esta corrida, sobretudo do, do Leclerc, nos diz sobre 
a competitividade do Ferrari neste momento. Uh, ou seja, foi um grande prémio circunstancial a este circuito que oculta as fragilidades do Ferrari ou podemos esperar daqui para a frente uma Ferrari no nível que vimos hoje, Salviano? Desculpa, não, não percebi. O que é que, desculpa? Estava-te a perguntar, uh, o Leclerc hoje consegue, este fim de semana consegue finalmente ir ao pódio, tem um bom Sim. fim de semana, o carro uh, cumpriu aquilo, pelo menos os mínimos que, que eram exigidos, tendo em conta que a Red Bull está noutro campeonato, o que é que este fim de semana nos diz sobre a competitividade do Ferrari? Ou seja, foi uma performance uh, circunstancial ao circuito de, de Baku, que oculta as fragilidades do Ferrari, ou podemos esperar daqui para a frente um salto qualitativo uh, do Ferrari e uma luta mais apertada com os Aston Martin? Isto foi uma pergunta muito compreendida. Podes repetir outra vez, Chachão? <risos> o Fónix, só sabe. A Ferrari confirma aqui que é o que os americanos chamam do One, one Trick Pony. Não é? Faz uma coisa muito bem que é a qualificação, e depois na corrida pode ter a vantagem disso em circuitos como este, em que lhes permite gerir com ar limpo uh, a corrida. O Alonso esteve duas vezes perto de, de atormentar o Leclerc, uh, uma meia da corrida em que chegou a estar na janela de DRS do, do, do Leclerc momentaneamente, e depois no final da corrida, em que o Alonso faz uma série de voltas rapidíssima, só batido pelo Russell e pelo Verstappen, salvo erro, uh, e o Russell na última volta com os meus novos, uh, em que entra no... Ele acaba a seis décimas do, do Leclerc, como é que era assim? Uh, sim, acaba encostadinho ao Leclerc. Sim, por aí, mas é menos um segundo, sim. Um... Não, é, não é por ter acordado tarde, posso só dizer isso aqui, não é por ter acordado tarde, como é óbvio, não é? Uh, não, não, isso, isso fica para outros fóruns. Uh, eu acho que a Ferrari está mais ou menos onde estava, não, não está melhor nem pior. Uh, eu acho que já percebemos todos que vai haver variações de performance de, de Ferrari e Mercedes consoante os circuitos, porque há circuitos que escondem as fragilidades ou uh, amplificam as virtudes destes dois carros. Eu acho que aqui o Ferrari tinha um circuito mais favorável ao carro que tem atualmente e depois na corrida beneficiou de uma série de circunstâncias também que foram favoráveis. O Sainz, por exemplo, sofreu muito mais que o Leclerc. Para além de que o Sainz tinha um déficit de confiança uh, no carro, neste circuito, e isso são décimas por volta, um, mas também tem mais problemas para gerir os pneus do que teve o Leclerc, porque também teve muito tempo... Uh, sob a alçada de outros pilotos, não é? Porque não só teve o... perdeu o lugar para o Alonso e depois seguiu na esteira do Alonso muitas voltas e isso danificou os pneus, como depois, quando tinha que recuperar para gerir os pneus melhor para aguentar o resto da corrida, levou com o Hamilton ali em cima, uh, sempre, e isso não lhe deu grande margem para fazer essa gestão. O Clerc não, o Clerc beneficiou de ter largado na pole position, apesar de ter sido logo passado pelos Red Bull. Uh, no início da corrida e logo a assim, ser o safety car então ficou definido isso ficou com um caminho livre à sua frente com ar limpo, o Alonso uh, estava a uma distância relativamente segura para ele poder gerir e isso permitiu-lhe manter a saúde dos pneus por muitas voltas e, e aguentar uh, o ataque do, do Alonso que tentou ser cirúrgico e tentou dois, em dois momentos se calhar faltou-lhe uma volta no final 
para poder concretizar a ultrapassagem, mas também não sabemos até que ponto é que o Leclerc ainda poderia ter ali alguma coisa de reserva. Agora, acho que bem dois circuitos vão ser mais complicados para a Ferrari. Acho que Miami e Imola, se calhar vamos ver os Ferrari mais para trás um bocadinho outra vez. E vamos ver se, não, se, não, se a Mercedes não faz o caminho inverso, que é chegar-se mais à frente um bocadinho nesses dois circuitos. O que é para mim surpreendente é que vamos no quarto grande prémio e a Aston Martin continua igual assim mesmo. Uh, portanto, aquilo que vimos nos primeiros três continua aqui. Tiveram aquele problema de DRS nos treinos que os pôs na, na qualificação que os prejudicou e que os fez sair mais atrás do que deveriam, tanto na sprint como na, no grande prémio. Uh, mas nas duas corridas recuperaram posições, tiveram um ritmo forte e em situação normal eu diria até que o Alonso devia ter saído aqui terceiro porque ele não devia ter saído em sexto na, na qualificação, devia ter saído em quarto. Uh, e se tinha saído em quarto, com o ritmo de corrida que teve hoje, o Leclerc não sei se aguentava o terceiro lugar, uh, mesmo de partindo da pole position. Talvez. Posso João Maral, estavas a, a dizer que o Alonso não tinha acordado tarde? Não. Desenvolve lá esse raciocínio. Foi uma coisa que foi dita na televisão, com, com, com toda a legitimidade, é que ele, se tivesse acordado mais cedo, tinha chegado a terceiro lugar. Quer dizer, ele acordou mais cedo, nós os três trocámos mensagens sobre isso. Houve ali uma altura, e o próprio, o próprio João Carlos Costa diz isso na televisão, há ali uma altura em que ele faz uma volta mais rápida e isso é acordar. Agora, o Leclerc também acordou, não é? Não, nestas coisas não basta contar com... Quando estão dois em luta, não basta contar com o acordar de um ou outro, como o Salveiro estava a dizer, tinha alguma coisa nos pneus, também tem mãozinhas, tem um carro que foi capaz disso. Portanto, se tivesse feito aquilo uma volta mais cedo, teria acabado exatamente onde acabou. É óbvio que, se continuassem os dois mais 10 voltas, os pneus de um iam acabar antes dos pneus do outro. Admito que fossem os do Ferrari, mas não era uma volta. Aqueles 6, 8 décimos de diferença são 6, 8 décimos de diferença porque o carro não está a fazer a volta mais rápida na última volta e o Alonso está. Aliás, faz uma volta mais rápida na última volta, 4 centésimas mais lenta que a do Verstappen, que está a tentar ficar com a volta mais rápida, o que diz muito do ritmo que ele, que ele era capaz de ter ali. Não sei quantas voltas era capaz de aguentar aquele ritmo e não sei se seria sido capaz de outra Ele fez três voltas nesse, nesse regime. Sim. Sim. Não, Sim. não, não, não parece que fosse... Sim, não parece que tivesse sido capaz mesmo assim de ultrapassar o Leclerc, as diferenças estavam como estavam, até porque, como ele próprio sabe, e já o disse muitas vezes, estar atrás de um outro carro sem o conseguir ultrapassar é estar a destruir os pneus, está a destruir os pneus, portanto, mesmo que não esteja a andar ao ritmo a que podia andar, está a andar mais devagar e está a destruir os pneus, e com isso não consegue ultrapassar. Um, aquilo que me espantou mais, desculpa chamar aqui uh, um ponto que não estávamos exatamente a falar, mais uma vez, isto já tinha acontecido em, na Arábia Saudita, é a diferença de velocidade do Red Bull quando está a ultrapassar o Ferrari. Eu não sei se vocês fixaram... O Red Bull chegou aos 340... São 340 km hora de diferença. 30 km hora de diferença. E isso colado com aquilo que o Leclerc diz no fim da corrida, na entrevista dele, é um, é, é um, eu acho que é um dos aspectos fascinantes desta temporada, independentemente do resultado poder estar conhecido à partida ou não. O Leclerc no fim da corrida, não sei se repararam, diz qualquer coisa como nós estamos longe deles, eles em ritmo de corrida têm muito mais do que nós, estamos a tentar descobrir qual é o truque que eles têm para conseguir copiar. É exatamente isso. Tentem copiar o truque, tentem aperfeiçoá-lo. Há ali qualquer coisa que faz o carro em, em DRS andar muito mais que todos os outros. Para além de ser um carro que poupa pneus, para além de ser um carro competitivo em todo o lado. Mas em DRS é impressionante. Fizeram um carro para estas regras, para o DRS. E isso dá-lhes 30 km hora de vantagem. Esse é um ponto que eu gostava de salientar. O outro é que o Leclerc foi ultrapassado com menos de 30 km hora e no fim da corrida ainda não vi. Também estamos a fazer isto sabe, no domingo à tarde. Mas ainda não vi nenhuma declaração a dizer que é o carro mais dominador de sempre, que é ali qualquer... É em que é ali É uma coisa que me espanta, mas enfim. 
nada a fazer. Eu, eu, eu convido quem não viu ou quem não prestou atenção, vão, vão ver o onboard do, do Leclerc quando é ultrapassado pelo Max, porque é de facto um, um foguete que passa pelo, pelo Monegasco. Salviano, antes de. Eu queria olhar para a luta ainda Sainz Hamilton, mas antes disso, antes de ir aqui, já temos aqui alguns comentários acumulados. Faz o favor. Uh, o Diogo Almeida estava aqui a perguntar em safety car se a Red Bull conseguiria fazer double stack. Eu, eu acho que não conseguia, não tinha margem para isso. O Pérez era capaz de perder um ou dois segundos a parar atrás do, do Max nessa altura. O Bernardo Figueiredo veio aqui dizer que foi o quarto aror sobre o acidente de Miguel Oliveira. O quarto aror que perdeu a frente da moto no meio da confusão e levou o Miguel para a gravilha. Não é bem à marcas, mas é mais um azar para ele. Eu peço então, desculpa. Já Eu não sou especialista em MotoGP. Eu vi o acidente e aquilo... Eu sei que o Marcas foi uma tentativa de ultrapassagem que correu mal. Mas a forma como o Miguel cai era, é semelhante à forma como caiu com o Marco Marcas. Era nesse sentido. Pronto, ele deslocou o ombro, foi colocado no, ainda no circuito, ele está sedado e, e agora vai fazer testes para ver se há mais algum problema e pronto, vai ter que recuperar as melhores para ele. Bruno Paiva, boa tarde pessoal, Alonso andou por ali a tentar gerir pneus, mas infelizmente no final não chegou para passar o Leclerc, que fez uma excelente corrida a meu ver. O Pérez ganha bem a gerir a corrida. Pedro Dias, Pérez mostrou ter ritmo para Max e desfez dúvidas que poderiam haver ontem por causa do buraco. E já não é a primeira vez que se superioriza em circuito citadino. Bruno Paiva, Salviano, não acredito, estás a dizer isso da Mercedes, logo tu um reconhecido fã da Mercedes. É verdade, eu ontem fui o fã número um do Lewis Hamilton durante umas horas. F. Martin, F. Martins, boa tarde a todos, hoje é a matinê, isto, no, aqui não vamos falar de fundo, é qualquer hora do dia, nunca se sabe. Uh, e para a semana preparem-se, vai haver uma noitada aí, mas não, não é neste canal do YouTube, é no canal irmão do, do Vamos Falar de Wrestling. Uh, no Pimentel, em vez de sprints e formatos alienígenas, pontuem também nas qualificações, já que é para estragar, então entrem em pé juntos. Abraço a Soriano. O Bruno Paiva acrescenta aqui que acha que a Ferrari mostra exatamente como está. Tem boa velocidade de ponta, mas não chega para a Red Bull, não tem carro para chegar em corrida ao Red Bull e tem dúvidas que em circuitos com sinais dê para o Aston Martin. O documental diz que o interesse do campeonato vai ser mesmo a luta entre Ferrari, Mercedes e Aston Martin e respeito aos pilotos, Red Bull está num patamar para já difícil de alcançar. O Bernardo Figueiredo diz que é curioso que a gama mais macia de pneus da Pirelli tenha degradado tão pouco, mesmo o Leclerc, que tem um carro com os problemas de degradação que tem, pôde puxar quando precisava de fugir do Alonso. O F. Martins diz que concorda com o Salviano, partindo mais à frente, isto é com DRS operacional na qualificação, o Alonso pode ter ido ao pódio, mas lá estão os X. O André Martins Marcelino diz que a juntar a asa traseira da Aston Martin que funcionava ligeiramente melhor que a da Ferrari. Sim, o Alonso mais no lugar à frente podia passar. Funcionava a nível de apoio, não o DRS. O Aston Martin, não sei se repararam, mas isso é uma das coisas que a mim, porque eu estou olho na Aston Martin com mais atenção, por mais razões, é só pelo Alonso. Uh, sem, se tirarmos o DRS da equação, o carro estava bem melhor que nas primeiras três corridas. E, e estava lá em cima em termos da velocidade de ponta. Já não era o déficit que vimos uh, na, no Bahrein, na Austrália e Gerar. Uh, isso por si só já é um bom sinal de, de que podemos ter luta lá mais para a frente com a Red Bull. Agora ainda falta para isso, mas uh, acho que a Aston Martin está a dar os passos certos para fechar pelo menos uma parte significativa da, da diferença que tem nesta altura para a Red Bull. Sim, esta, esta era uma corrida difícil para eles, não é? Não, a partir era das mais complicadas, sim. 
Boa. Até porque 2.2 km de reta. Uh, e foi a melhor equipa Mercedes. Não? Sim. Mais uma vez. Mais uma vez. Isso. Inês, não sei para onde é que queres ir, mas está feito o Fórum Quero TSE. Quero ir para o Sainz Hamilton. <risos> Sainz Hamilton. Está feito está o Fórum TSE. Quero, Quero ir para o Sainz Hamilton porque nós, durante algum um período da corrida, achamos que, que os pneus duros Uh, iam ter um drop significativo que poderia obrigar as equipas a fazer uma segunda paragem, e isso depois acabou por não se confirmar. Luiz Hamilton teve algumas voltas, penso que sei lá, 10, 12, 13, alguns por aí, em zona de DRS de Carlos Sainz e nunca o conseguiu ultrapassar. Porquê? Foi o desgaste de pneus, falta de velocidade de ponta naquele, naquele Mercedes ou um Sainz que acordou no, na, para a vida a meio da corrida estou aqui o F. Martins porque bem a propósito diz que aliás o Hamilton com DRS chegou a um ponto que custou passar o lance sem DRS ok, o Mercedes não é um foguete mas... mas o Hamilton não disse isso até no fim do sprint ou seja, eu, eu peço desculpa que eu este fim de semana não devia estar aqui porque vi muito pouca coisa de Fórmula 1 ou seja, vi as coisas, vi a corrida em direto mas por isso que interessa sprint, o sprint só vi ao fim do dia de ontem e portanto não li tudo aquilo que vem um, na sequência das corridas, o que é péssimo para participar em podcasts deste, se não vos devia dizer isso, podem-me despedir já, mas não, é, não, ótimo é, ótimo, sanidade, é, é ótimo para a sanidade porque, mental. Porque há malta que vê tudo e inventa na mesma. Portanto, assim, a única coisa que eu li ontem, por acaso, porque me apareceu no Google, quando estava à procura de uma receita, confesso tudo, foi o Hamilton a queixar-se da falta de velocidade de ponta do Mercedes, portanto faz algum sentido que ele tenha tido dificuldade em ultrapassar Sim. o Sainz, mesmo estando na zona de DRS. Uh, pelo menos foi assim que eu vi a corrida hoje. E o, eu, resto eu, também, o resto também se queixou do mesmo. Sim. Uh, o carro, independentemente, é, é, no fundo é a antítese do Red Bull, não é? O Red Bull chega ao DRS e de repente tem um foguete. Um, os Hércules C-130 podem ter, agora para entrar aqui numa fingir que eu sei de aviões, tem uns motores a jato que lhes permitem descolar em metade da distância. É mais ou menos o que o Red Bull tem para as ultrapassagens. São os motores a jato que eles descobriram não sei onde. O, o Mercedes tem o contrário, tem umas velas a servir ali um bocadinho de arrasto na reta. Coisa que a Aston Martin, como o Salviano dizia, tinha no início do campeonato e parece estar a conseguir resolver aos poucos, o que é bom. Uh, foi uma luta interessante. Há quem Sim. diga, só porque já, já estamos aqui e ninguém nos ouve, há quem diga que, que o DRS Aston Martin falhou porque eles estão a tentar copiar o da Red Bull e ainda não descobriram como é que funciona. Há quem diga até que estão a tentar copiar também essa parte do Aston Martin do Red Bull, não é? Pois, é também hum. essa parte. Certo. Se for isso, Deixa, então... Me... Há grande, porque isso não vai demorar muito tempo para resolver o problema. Mas era por isso que eu te dizia, desculpa Inês, eu estou, eu estou a estragar o podcast todo. Não, a gente está aqui a roubar o debrief a Inês. Mas, mas por isso é que eu fiquei contente com a resposta do Clerc. É que a resposta do Clerc é mesmo aquela resposta de, de quem diz. Eles têm qualquer coisa e nós temos que tentar desenvolver o carro por aí, que é como quem diz. Foi assim que eu interpretei. Esta página às vezes é acusada de desinformação, o que é mentira, nunca desinforma. Sou eu o autor da desinformação, que é como quem diz. Nós já sabemos mais ou menos qual é a filosofia da coisa, ainda não conseguimos implementá-la. Pelo menos é o que eu quero acreditar. E estou, estou confessada nisso. Desculpem. Will, sim. Eu queria só dizer uma coisa sobre a corrida do Hamilton, que apesar do sexto lugar não ser um lugar cativante para o Mercedes, eu não acho que o Hamilton faça uma má corrida no sentido em que ele é muito, ele é altamente prejudicado com, com o safety car, dá um trambolhão para fora dos pontos, inclusivamente, não foi quero a estar a Foi o principal prejudicado? Décimo, décimo segundo, décimo, décimo terceiro lugar, e consegue não só acabar à frente de um Aston Martin chamado Lance Troll, que tem um carro que é risco como tudo, 
que bate nos muros e não se desfaz, como consegue ficar à frente do companheiro da equipa de George Russell, que faz um recomeço de corrida drástico, perde duas posições para o Stroll e para, e para o Hamilton. Portanto, tendo em conta a forma como a corrida se desenvolveu para o lado do, do Hamilton, acabar em sexto lugar e ainda estar a tentar lutar pelo quinto de Carlos Sainz, não parece que tenha sido uma má corrida para um piloto que não tinha confiança nenhuma no carro e aquele choro todo que, que temos ouvido falar. É verdade, é verdade. E no rearranque atrás do safety car há dois pilotos que fazem partidas fabulosas. Um chama-se Fernando Alonso, o outro chama-se Lewis Hamilton. E, portanto, a experiência, de facto, nesta Fórmula 1, passámos anos a ter pilotos com quase com 16 anos, não é? é os velhinhos ainda vão dando para as curvas. E isso foi bom. Ver. Eu também concordo contigo, acho que ele fez uma boa corrida. Enfim, é como o Salviano diz, a Mercedes está mais ou menos, como diriam os talking heads, on the road to nowhere. Mas, de qualquer maneira, o Hamilton faz uma, faz uma corrida, aproveita o que pode aproveitar daquele isso. carro. É isso. Capitalizou o erro do, do Stroll para o passar, conseguiu bater o colega da equipa mesmo, apesar do azar do safety car. Eu acho que nunca esteve verdadeiramente na luta com o Sainz, mas aguentou-se ali sempre muito perto do Sainz o, o resto da corrida, o que diz muito a corrida do Luís, né? O Luís fez o que podia com o carro que tem nesta altura, não dava para mais. Para ser o maior, só lhe falta uma coisa. Quer é dar conselhos ao companheiro de equipa para ele equilibrar a travagem assim, ó. Enquanto luta com o carro da frente. Exatamente. Que eu, que, eu quero, que eu quero ouvir a vossa opinião não só sobre esse momento de Fernando Alonso, estratega de Lance Troll, mas um momento em que Lance Troll também diz uh, no rádio Fernando, eu não te vou atacar que isto é assim uma coisa meio, pelo menos eu não estou habituado a ver isto é o que deve ser assim. um, não, isto é o que deve ser uma relação entre dois companheiros de equipe é eles a tratarem destas questões entre eles não é engenheiros a dar ordens vindas do SES no sábado de onde, não é? E como eles não podem falar diretamente um com o outro, têm que mandar mensagem via engenheiro. Um, mas isto é o que deveria ser. Eles eu acho que no caso deles vão abrir uma linha de rádio só para eles falarem um com o outro durante a Acho bem, acho bem que devia ser assim. Eles deviam poder falar uns com os outros e entenderem-se no que vão fazer ou deixam de fazer. Não devia ser um engenheiro de corrida de repente lembrar-se de dar uma ordem. O que aliás me faz lembrar um piloto antigo que nunca falámos aqui, que tinha do lado direito a comunicação de rádio com a equipa, do lado esquerdo a comunicação do companheiro de equipa dele com a equipa. Não sei se te lembras disso, Salviano. Não, não. não te lembras porque isto foi eu, nos anos eu, 80. Eu, 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 não eras um projeto de gente. Era um brasileiro não. que diz muitos disparates ultimamente, muitos disparates mesmo. Mas quando conduzia era fabuloso, porque de um lado ouvia o que a equipa dizia ao companheiro de equipa e antecipava as medidas que tinha que tomar. Pronto, geralmente não encaminhava assim. Mas fazia, fazia, fazia. Aliás, por isso é que na Alemanha em 86 ele entrou nas boxes na volta do Mansell e levou os pneus do Mansell. Pronto. <risos> mas mas há, há uma coisa que me espanta. Uh... Sim, isto é a relação e é, é bom que eles, que eles falem entre eles e não se metam engenheiros ao barulho, mas nós não, eu pelo menos não estou habituado a ver um piloto, um companheiro de equipa a fazer questão de frisar que não vai atacar o colega de equipa. Não, mas havia uma razão, havia uma razão. Uh, ou seja, o que o Lance quis foi dizer ao Alonso que ele entendeu o que o Alonso estava a tentar fazer e que não iria prejudicar isso. E o que o Alonso estava a tentar fazer era deixar o Luís... Uh, ganhar a graining nos pneus para depois então o ir buscar e, e passar que foi o que fizeram os dois e o Lance só estava a dar o um sinal que percebeu e que o Alonso não tinha que se preocupar com ele, Isso. que ele estava ali e não, não iria mas estava a olhar para a frente, não precisava de olhar para trás ainda que a Exatamente. resposta do Alonso tenha sido exemplar, dizendo, ok, ele pode tentar de qualquer maneira, ele diz isto que só tentar dizer de qualquer maneira, estamos só à espera que ele, que ele comece a triturar os pneus e depois vamos para cima deles acho que é, não é tanto uma ainda que seja uma relação absolutamente saudável 
não é ao ponto de dizer, pá, eu não vou atacar pela minha companheira de equipa. Não, é uma questão estratégica, somos os dois na mesma equipa, estamos os dois, dois a pensar na mesma para... coisa. E, portanto, independentemente de podermos lutar em pista mais cedo ou mais tarde, não é este o momento ele que olha para a frente e que não se preocupa com os retrovisores. Acho que era mais isso, sim. Estou aqui. Queres ler? Lê lá, Salvia. Não, lê tu, lê tu. Falta saber se a falha na travagem do, do Stroll que facilitou a ultrapassagem de Hamilton não veio da aplicação dos settings da Alonso. Não veio, não veio, mas poderia ter vindo, tinha, tinha a sua piada. Uh, Era mas não veio porque isto aconteceu logo a seguir e, e aquilo já tinha umas voltas. Sim, a, a sim. Comunicação, e, se fosse assim, e, e seria uma de... comunicação via rádio Lewis Hamilton. Eu não estou com isto a criticar o Lewis Hamilton, que é aquela comunicação típica da 14ª volta, estes pneus acabaram, meu. E depois faz mais 60 voltas com os pneus. Isso e seria, o Fernando, de... seria o Fernando Alonso a ser... A ser a jogar póquer pelo rádio. Não pareceu que fosse o caso naquele caso, mas sim, era possível. Um, não, mas... Isso, McLaren. Isso. Hum. Não, eu, peraí, antes de usar McLaren, desculpa, eu, eu como grande fã da Alonso e depois de levar anos e anos porrada porque havia ódio ao Alonso e agora é toda a gente aloncista, quero dizer aqui que o Alonso deu hoje mais uma lição de como é que se ultrapassa a CDRS assim, em sítios que dizem que não dá. Carlos porque, que eu ultrapasso o Carlos Sainz na curva 6, que é um sítio em que normalmente ninguém tenta. Uh, e e ele, já, ele já ontem na sprint tinha feito, um, ultrapassou o Luiz num momento espetacular porque nem hesita. Ainda uhum. <risos> não, não, não percebeu quais ter a oportunidade e já se atirou porque o instinto disse que ia haver. E hoje faz o que faz. E, e esta para mim, a par da ultrapassagem dele ao Luiz no Bahrein, são as melhores ultrapassagens do campeonato até agora. Portanto, já vamos em duas, em quatro corridas. Estamos de acordo. Só queria, só queria deixar aqui esta nota antes de passarmos à McLaren. Estamos de acordo, estamos de acordo. Já que estamos no elogio ao Alonso, que é uma coisa que nos separa sempre, não é? A minha é o Salviano. Deixa-me só dizer que há alguns nos comentários também diziam, é raro, também diziam que ele na, na resistência e nos dois anos que faz de resistência deve ter ganho consciência de tudo o que se passa à volta dele. Admito que tenha aprimorado, que é normal. Eu lembro-me do grande prémio do Japão em 2008, e já citei isso várias vezes aqui, em que o engenheiro da Renault lhe diz, ah, a diferença é assim, a diferença é essa, ele diz, esquece, dá-me a informação que eu te peço, o resto trato eu. E estamos a falar de uma corrida que se passou há 15 anos. 15 anos. E há 15 anos ele já era assim, talvez não tivesse, obviamente, o nível de informação que tem hoje na cabeça, mas é isso que faz dele um piloto à parte, independentemente da estatística e, de, e do feitiço que muita gente gosta de lhe apontar. Vamos à McLaren, desculpa. McLaren, temos vida nova. Deixamos de ter trator e passamos a ter uma equipa uhum. que pode lutar pelo, pelos últimos lugares do pódio ou é fogo de vista de um circuito específico, como é Baku? Eu acho que continua o trator, Lando é um Norris. bocadinho melhor. Lando Norris termina nos pontos, em nono lugar. Piastri termina em décimo primeiro. É um trator um bocadinho melhor, mas eles aqui também tiveram a sorte de Alpine ter tido o fim de semana que teve. Porque normalmente a Alpine teria fechado o top 10. Uh... Uh, e tinha carro para isso, como vimos hoje com o Gasly também com o Alcon, apesar de que isto foi uma corrida que eles já sabiam à partida, muito dificilmente se iria transformar em algo de produtivo. Um, a McLaren tem o Norris, que é um bom piloto e consistente e rápido, e portanto que aproveita o que pode aproveitar e tira o máximo do carro. O Piastri está a crescer de rendimento e também que está a começar a esconder as fragilidades do carro e conseguir trazer resultados, ele hoje acaba décimo primeiro, está o erro? Sim, décimo primeiro. Sim. Uh, e, e o carro está um bocadinho melhor. Uh, acho que ainda está longe do preciso de estar. Uh, eu meto-me muita confusão que a McLaren 
ainda está longe do carro que tinha o ano passado. Enquanto que os outros se andaram para a frente, eles não só andaram para trás, como ainda nem sequer recuperaram o atraso que, com que partiram este ano. Uh, e... Mas estão a andar na boa direção, apesar de tudo. Sim, sim. Estamos também a difícil andar mais para trás. Fundo novo, sim, é verdade. Mas o fundo podiam, apesar de tudo, introduzir melhorias e o carro ficar mais ou menos na mesma, não é? Isso acontece. Sim, sim, sim. Mesmo sendo uma ciência mais ou menos exata, às vezes acontece. E o fundo novo trouxe melhorias e isso é bom. É, é o que diz. Eu, eu acho que o Piastri... Não, fez, não fazendo nada, como dizem os ingleses ou os americanos, não trazendo fogo de artifício, está a confirmar-se como um piloto talentoso que tem absolutamente lugar na Fórmula 1. Ontem viu-se isso na sprint, já se viu isso em qualificação, e estar perto do, relativamente perto do Norris, ao fim de quatro corridas, não é para todos. O Norris é um caso sério de, de piloto. Mas é como disse, está muito longe de, de onde precisava de estar. Agora, tem a sorte, de facto, de estar... Da Alpine está no, no, na Fórmula 1, enquanto a Alpine estiver na Fórmula 1, <risos> pode acontecer, As não é? As canelas. Não, repara, eu digo isto da Alpine, faltamos aqui o Conde de Monza para dizer que, que, é, que é a melhor equipa de sempre. Não, o, a Alpine, eu falo da Alpine como falo da Académica, porque eu tenho uma paixão que vai comigo até ao fim. Sim, é com, dor, é com dor, não é? É um bocadinho, mas a Académica nos seus bons tempos era capaz de ganhar ao Benfica do Eusébio num domingo e no domingo seguinte perder 4-0 com o Leixões. A Alpina é capaz de fazer performances fabulosas e, por exemplo, este fim de semana eu acho que o Gasly das duas uma ou não lhe pagam o ordenado porque ele não apareceu ou ele pede uma imunização à Alpine porque não lhe deram carro. Mas, dizer, faz faz alguma impressão porque é um piloto também talentoso, sem dúvida nenhuma. Fez uma corrida fabulosa ainda há 4 semanas, não estão aí eu. E, de repente, é este fim de semana de, de, de pesadelo. O Ocon... Mas o caso de há quatro semanas fez uma grande corrida e depois mete o colega fora e fica com os resultados no muro. É? Sim, mas em termos de performance é pura, independentemente do sim, acidente... Sim, sim. Estava, estava lá, estava na luta. Sim, é isso. E os carros estavam a mostrar aquilo que valiam. Agora, para quem tem um, 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 um team principal ou team manager ou o que seja que diz que tem que lutar no segundo lugar... Sim, para quem tem um Otmar que, que depois, vendo os carros fazer isto com as expectativas bem lá em cima... Não, não, mas ele, repara, ele, ele pôs lá bem em cima, não é assim tão em cima, porque ele disse que vai lutar com o segundo, pelo segundo lugar com a Ferrari. <risos> Sim, exato. Que está em quarto lugar, mas tudo bem. <risos> era outra, ele estava a referir-se a outra categoria, portanto, não era Fórmula 1, era outra coisa, certo? Ele, ele está a lutar pelo segundo lugar, do, do segundo pelotão. Sim, certo, gosto disso. Mas, mas a McLaren, desculpa Inês, respondendo à tua pergunta, porque isto está um bocadinho desapanhado, a McLaren está melhor, e isso é bom, uh... A Alfa Romeo, por exemplo, este fim de semana também teve um fim de semana desastroso, não é? É impossível. Então, claro, tem que aproveitar todos esses buraquinhos e todos esses maus fins de semana dos outros para conseguir amealhar o que conseguir. É, mas a Alfa é. Romeo teve melhor que a Calpino, no sentido em que ao menos conseguiram liderar alguma coisa. Lideraram o fim da tabela. Queparagens nas boxes? Sim. Não, não, lideraram o fim da tabela. E não foi quem foram. parou mais vezes nas boxes? Não foram eles? Foram, foi o Bottas. É e foi, conseguiu Sim. ser dobrado. Só o Bottas foram três. Sim. E, e por isso foi dobrado. E o Zul fez duas e abandonou. Ah, e ui, ui. Sim. Sim. Portanto, são cinco paragens quando os outros já fizeram duas. Ainda bem que a Audi Olha. já tratou do negócio, não é? Porque senão. Está feito. Isto é tão safo. Isto agora é aqueles anos de paz e alegria, porque há dinheiro, não falta nada e não há pressão, porque não são o que tem que ser. Eu, quando eu começar queria... a Audi a série, é que vamos ver. Falar. De um momento de tensão que aconteceu então, ontem. Não. Entre, uhum. entre o campeão do mundo e um, e um gigantone que anda por lá, chamado George Russell. Não sei se querem, mas antes de ir aí. Vamos ao fórum, antes de ir aí, 
Exato. Ou isso, ou, ou se quiser acrescentar mais alguma coisa sobre esta corrida, antes de irmos... Fazemos duas coisas. Deixa eu falar as mensagens no fone, depois acrescentamos o tema a acrescentar e vamos ao, ao gigantão. O André Martins Marcelino. O Sainz nunca acordou para a corrida. O Mercedes é que já tinha os pneus piores. O João Daniel aqui a perguntar. Então, mas o de Bris não era o melhor do mundo? É verdade, eu lembro-me, eu estava lá. Eu estava em Monza, quando venderam o gajo como se fosse a oitava maravilha do mundo. Eu fiquei de pé atrás na altura. E agora, olha, ainda é pior do que eu pensava. Uh, F. Martins, vou deixar o debrief mais tarde. Boa sessão, um abraço para F. Martins. Depois, depois retomarás então o debrief. Pedro Dias, o Ferrari parecia ter melhor tração com Mercedes a sair das curvas e parecia mais confortável na curva rápida antes da reta da meta. O Luiz Hamilton ganhava em quase todo o circuito, mas esperava no último setor. Pois, mas o último setor é o que interessa <risos> para ultrapassar. E uh, isso permitiu a Sainz uh, ir gerindo muito bem a corrida. Uh, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Eu, eu só quero acrescentar o próximo capítulo. Então vá. João Manuel, mais alguma coisa sobre a corrida de hoje? Só para falar do último, do último lugar pontuável, acho que merece, não foi no último debrief, foi no penúltimo debrief, falámos do azar que o Tsunoda teve na última volta, acho que foi na Arábia Saudita, quando se deixou ultrapassar e deu um grito lancinante de dor que até a mim me doeu. Pronto, nós conseguiu um décimo lugar e o Tsunoda está um bocadinho mais crescido, está mais, isto não é uma piada à altura, mas está um bocadinho mais crescido mentalmente e consegue, consegue eu pensei que tem um companheiro de equipa que tem facilitado a tarefa dele no sentido da liderança. Mas, apesar de tudo, conseguiu um, um ponto, que foi bom, e sobretudo porque ele foi francamente prejudicado, na, na, creio que foi na qualificação, não foi? Que há, há uma bandeira vermelha quando ele vai começar a sua volta, a sua última tentativa. Sim, ele está a ver, isso, a, a, sim, sim. E isso, e mais ele, uma vez, é um, ele, é um azar. Não, não vai terminar a volta, acho eu. Não acho vai terminar, terminar a volta, bom, seja como for. Há, aquela, há uma volta que ia ser rápida e acaba porque há uma bandeira vermelha. Pronto, conseguiu compensar um bocadinho, isso, isso é bom e acho que... Merece pelo menos uma menção pequena que seja. E Desculpa. ontem teve o um, teve um companheiro de equipa a levar-lhe metade da asa da frente, que depois fez com que ele soltasse pneus a meio da pista. Mas indo ao gigantone e ao senhor campeão do mundo, foi exagerada para vocês? Uh, não, não, tenho outra pergunta. Não, pera, tenho outra pergunta. Qual de vocês é que achou que o Maxi ia sacar um banano? E mandaram banana ao, ao Russell? Não. Sim. Já, eu já vi, nós todos já vimos o Max quase sacar um banano a um piloto, por acaso está na Alpine agora. Uh, pois é. E foi também é meio gigantona. Também é meio gigantona. Ele tem um problema com alturas. Mas foi, essa foi bastante mais grave em pista do que esta. Portanto, banano, banano não achei. Não sei se calhar o Salviano achou que ele ia dar uma cabeçada. Não, não houve ali, ali um momento no fim que aquilo ele hesitou. Porque quando o Russell lhe vira a costa e vai embora, ele hesitou de boa traste e manto um estoiro. E depois decidiu chamar-lhe de Ked e ficar por ali. Eu, eu gosto da postura corporal do Max, que é tipo de bad boy. Tu gostas de tudo do Max, vá, não é só da postura corporal. Eu vou dizer assim: não, eu, não, no lugar eu... Do Max, eu no lugar do Max tinha ido atrás do Russell e puxava e dizia: Mas que é isto, meu? Viras umas costas, levas um estouro. Não dava, mas avisava. Boa, finalmente temos um ponto em que nós estamos de acordo. É pá, não, aquilo com os neiros vai tudo. Não, é a pior certo. coisa que pode fazer atrás a discutir com alguém e alguém virar as coisas e vai embora. Estou só a dizer isto, estou a tentar ter aqui alguma pequena discórdia que tínhamos, porque eu sei que no que toca ao ponto fulcral estamos mais ou menos de acordo. Portanto, eu percebo o que estás a dizer, mas o, o Max, se tivesse dado um estouro, era ainda exagerar mais na reação. Ah, sim. <risos> Faz parte. Só para mim com isso. Só para mim com isso. 
O Max é o pior que estragado de ter perdido a corrida para o, para o colega e, e na cabeça dele foi por causa daquilo, não é? Não foi. Uh, e, mas na cabeça dele foi, na cabeça dele. Pois certo. Uh, este gajo custou uma vitória e depois este cara ganha e até agora já, já vai ser campeão do mundo. Pronto, e, e isso vai na cabeça dele. Agora, não, mas eu, o que me chateava ali era ele virar-me costas e ir embora quando eu estou a falar certo, com ele. Eu percebo, eu percebo. Não, não, é, é, não é o incidente em si. Não, eu percebo. Mas eu até gostei da reação do, do Russell, não sendo grande fã do Russell, nem do Max. Gosto dos dois como pilotos. Não, não... Ah, quer dizer, às Epá. vezes a melhor reação é assim um bocadinho budista, não é? Está, está, o que é que ele está? Ele está é, aqui um barulho. Eu estou a ver aqui um barulho do... fora do capacete. Não tinha gripe, não tinha gripe. Epá, não. Não, por isso estava escalado. Não, certo. Isso, eu também acho que ele devia ter enchido o peito de ar quando ele lhe pergunta, mas o que é que foi aquilo na primeira volta? E ele dizia-lhe mais ou menos o que o Michael Massey disse ao Toto há uns anos. Racing. We're in the business of racing cars. É mais ou menos isso. Foi isso que aconteceu. Hum. They're in the business of racing cars. E... Eu vi o gap e não tenho assim mais nada. E, Agora, e, aqui, e aquilo que aconteceu... Não, sim, essa desculpa é tonta. Mas, na próxima era das poucas vezes em que ele não tinha que utilizar desculpas, porque no Cota, o ano passado, utilizou uma desculpa para o Lerma, já este ano fez mais ou menos a mesma coisa, mas aqui não, aqui não tinha que utilizar desculpas, não, o meu carro estava lá, o que é que és que eu faça? Pega um fomos, os dois mesmo, fomos os dois à mesma cura ao mesmo tempo. Sendo que um estava por dentro, o outro estava por fora. Da próxima vez tenta estar por dentro. E ninguém travou, pronto. Isso, não. pronto. Uh, uh, portanto, não eu, parece que ele tenha eu... sido um dickhead. Lamento. Sim. Uh, eu, eu já li várias críticas ao, ao, ao facto do Max Verstappen ter ido pedir satisfações não, não acho que, que o Russell tenha algum tipo de culpa no, no, no incidente que, que teve com o Verstappen são coisas que acontecem eles estão a lutar em pista, estão a lutar em pista percebo perfeitamente que o Verstappen tenha ido pedir satisfações ao Russell devia estar lixado da vida uh, e não ter saído pior daquela boca uh, foi muito bom eu pergunto a qualquer um quando está virado dos, dos azeites e, quer, e tem o, a garra de, de querer ganhar se, se não faz igual ou pior no que diz respeito ao vocabulário dos palavrões um, mas é isso é, é, são dois pilotos que acabam por sair do que acabam de sair do carro e portanto estão ali a viver um, um momento um pouco mais aceso não há grande história sobre isso eu gostava era que não voltaram Sim, porque, lutas, porque, mais porque eles estão... Não, eu acho que eles quando saem do carro e andaram ao despico durante a corrida toda, eu acho muito bem que eles saem e discutam o que aconteceu. Sim, também não vi, também não vi mal nisso. Agora, estas, estas coisas que hoje em dia há de... Não, isto agora é paninhos quentes e não. está tudo bem, são os todos amigos. Talvez está algum ou outro. Mesmo nesse aspecto, ele ter pedido satisfações é perfeitamente normal, porque na cabeça dele, de facto, aquilo foi o ultraje. Tenho esperança. Ele, eu... Isso é uma esperança minha, que ele tenha visto as imagens e tenha percebido, e... ok, eu já fiz isto e bem pior, isto é corrida e pronto. Há, há alguma... Dá-me alguma... Faz-me sorrir por ler, ao ler o Verstappen a dizer que também consegue fazer ultrapassagens sem tocar. Sim, mas eu gostaria de sentir o momento... Sim, mas eu gostei desse Sim. sentido do humor, foi, foi bonito. Aliás, acho que é o Lambiásico que lhe diz, bonito e sem tocar. Pronto, ok, certo. E ele responde, pois eu também Sim. sei fazer isso. Sim, exato. <risos> essa parte dá graça à Faz coisa. parte. Sim. Alguma animação. Agora, gostei. banana não. Banana não precisam de chegar a esse ponto, quer dizer. Não. Ah, mas chegarem também não, não, nada não, de não tem mal nenhum. Sim, só uma fatadazita aqui ali, ou um não faz, Naquele caso seria pior para o Max, porque eu também estava de capacete, avisado. 
Apesar não, mas de isso, aquele, sim, isso fez ele muito bem. Ele isso. fez muito bem. Isso nunca se tira o capacete isso. quando há possibilidade de. Não é? então, isso. Isso. O outro então, depois que parte à mão. Faz lembrar o Sean Connery nos Intocáveis, não é? Nunca levas uma faca para uma luta de pistolas. Pronto, é mais ou menos isso. Uh, então deixa estar o capacete posto e o outro gajo se partir a mão, parte a mão. O problema isso. dele. Isso, isso. Mas foi engraçado. Que, assim, muito ele, bem. Olha, foi, foi a parte da corrida de sprint que teve mais graça. Olha, vale Bem, mais eu, isto eu, eu... do que o episódio inteiro do Drive to Survive, Sim. Sim, isto, isto é Drive to Survive ao vivo. Sem... Não, isto, isto, isto era o que o Drive to Survive gostava de ser, mas não é. Uh, eu devo confessar que não fiquei fã deste, desta corrida. Achei um pouco aborrecida. E que o, o Chipique Russell Verstappen é o meu momento favorito do fim de semana. Não por... É, porque, porque é estado puro, percebes? Porque é sem... Peço desculpa, mas sem merdas. É um piloto que está chateado com a vida e que vai pedir satisfações ao Olha, piloto. Outro que passou ele o fim de é semana todo. Outro passou o fim de semana todo a ver se acaba as ações aos outros. Foi o Alonso. Foi com o Hamilton nos treinos de livros. Não foi quando puseram um virtual safety car no fim. Que pôs logo. Ei, ei, o Hamilton passou o, o Sainz no, com, com bandeiras amarelas e virtual safety car. A ver se acaba a posição para, para o Hamilton. Pois foi ontem, no fim da, da sprint, a dizer, não, não, ele fechou-me para o muro. <risos> eu fui ver a repetição. Mais uma uh, vez. É pá, aquilo dentro do carro deve gostar, mas o carro não fez nada de mal. <risos> Diga-me só uma coisa antes de acabarmos. É verdade que o Alonso e o Santos já não estão nos melhores termos? Ou é, tem não. sido só, encontram-se muitas vezes em pista? Há esse, há esse rumor, pelo menos. Há esse rumor, eu acho que pode valer tanto como o da Taylor Swift, mas de qualquer maneira, como vocês sabem, Exato. coisas e hoje, mais uma vez, em pista, eles encontraram. Olha, se já nunca tinha visto nada, só vi mal a comentar. Não, já há quatro semanas nas horas dizia isso, que havia desentendimentos. Sim. Uh, pelo menos não eu, eu ainda não vi nada, para ser sincera, não houvi nenhuma declaração, nem vi nada Sim, que então. sustente esse rumor. Agora, que o rumor existe, existe. Pode ser que em Miami acho eles se encontrem mais uma vez em pista. O pai Sainz é muito amigo do Alonso e, portanto, acho que se houvesse alguma tensão entre os dois, que o pai Sainz tentaria resolver logo na hora. Não. É porque são mais do mesmo, são da mesma idade, portanto, entendem-se Quase, quase. Uh... E, e faz muito sentido porque, é, corrijam-me se estiver errada, mas se houvesse algum tipo de animosidade entre eles, não sei se o Alonso teria vindo ao público defender o Alonso, o Alonso, o Alonso, agora estou a lembrar, o Alonso a seguir ao grande prêmio da Austrália tentou safar o Sainz a penalização? Sim. Ele disse que não concordava com a penalização, daí a tentar safar o Sainz da penalização vai uma distância, mas sim. Não, daquela penalização. Não, não, ele disse isso, ele disse que não entendia a penalização. Deu-lhe jeito, de qualquer maneira. Mas tu tens um conflito com um tipo, não vais dizer uma coisa dessas. Acho eu, não sei. Eu acho que o Alonso também dá muito bem. Não, não parece, e já, já ontem ele não falou com animosidade contra o Sainz, disse só não. que olha, este gajo fechou uma porta, mas não para o mundo. Como diz como qualquer outro gajo que faça o mesmo. Não, não, não sei, eu acho que isso, se fosse verdade os jornais espanhóis já andavam a fazer uma festa que ninguém se entendia. Acho é que há uma situação bem diferente que está a acontecer com o Sainz e acho que aí é que se calhar o Sainz vai ter que precisar de ajuda e de trabalhar, que na parte mental, o Sainz em 2019, entrando na McLaren com a nova grande esperança espanhola e que de Fórmula 1 espanhola iria existir à volta dele uh, o Sainz faz um bom ano em 2019 faz um bom ano em 2020 na McLaren 
vai para a Ferrari, que seria o auge, e regressa o Alonso e desapareceu toda a cobertura mediática Sim, do Sainz, que passou a ser Alonso, Alonso, Alonso. E já nos, já nos estamos a desviar um bocadinho, mas lamento imenso. Isto de gravar a sequer o grande para mim dá para tudo. Não, não, esta parte é boa, porque é para o nosso público espanhol. Temos muito, como sabe, Exatamente. É? Exato, Exato. 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 é a propósito, é o segmento nosso irmão. <risos> tu tens um, sobretudo este ano, é impressionante o hype que, que anda à volta de Fernando Alonso. Uh, no, no bom sentido, todo aquele hype, num sentido completamente diferente, mas todo aquele hype que existia à volta do Vettel. Uh, quase que passou para o Alonso, sendo que no caso do Alonso é pelos resultados que ele tem apresentado em pista. E de repente o Alonso, uh, e quem acompanhou a carreira do Alonso deverá achar isto, deverá achar muita piada a este momento, porque ele foi sempre visto, uh, segundo aquilo que, que me contam, como o patinho feio uh, do circo Fórmula 1, e neste momento é o rei desta porra toda. E isso para o Sainz, no que diz respeito à disputa de mediática nos jornais espanhóis, também não será... Não será mas, bom. É, 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 mas tem um piloto mais... que foi três vezes ao pódio. Mas para os mais novos, o Alonso teve períodos de grande popularidade e períodos de grande infâmia, digamos assim. Uh, em 2005 2006 teve grande popularidade porque acabou com o reinado da Ferrari e do Schumacher. A malta italiana e a tifosa não achou grande piada, mas o resto da malta ficou toda contente porque finalmente alguém batia aqueles gajos. Depois... Uh, 2007, grande infâmia 2008, grande infâmia 2009, grande infâmia, mas depois quando entrou na Ferrari em 2010, o lado que eu odiava em 2005, 2006, de repente passou a mal como nunca amou um piloto na Ferrari eu não me lembro nenhum antes, nenhum depois nem o Schumacher, ter tanta paixão e efervescência como o Alonso teve nos anos da Ferrari uh, foi, e até hoje eu acho que Alonso e Ferrari foi o melhor casamento que, que já houve em Maranel, porque aquilo era uma química perfeita entre piloto e equipa, apesar das coisas não funcionarem. Um, mas, em termos de criar emoção, ilusão, de antecipação, de... Não sei, o João pode-me contradizer, mas eu não me lembro que qual foi o piloto da Ferrari que criou tanta paixão nos tifós e que, como Alonso criou naqueles 4, 5 anos. Eu concordo contigo, no sentido de ele ser a pessoa certa na equipa certa, independentemente dos resultados não terem, não terem aparecido. Eu concordo contigo que o Schumacher não gerou tanta empatia, sobretudo quando se soube que ele ia ser contratado. Aliás, Monza 95, há uma tarja que diz Alesi vales mais do que sem Schumacher. Portanto, a chegada não foi tão, tão saudada como a do Alonso. A coisa foi deteriorando porque não houve resultados. Ele era a pessoa cercada e não sei. Acho, acho que o, o Lauda foi um piloto Ferrari, apesar de ser cerebral. Sim, eu não, eu não foi, estou com o Alonso. Foi um casamento com... feito naquela altura. Foi mais ou menos como o Clark e a Lotus, em certa altura. Sim, mas eu não estou a dizer que o Alonso tem a identidade certa para, para ser o Não, mas naquela altura Ferrari, era. E foi, tipo, e foi, mas e foi, os cinco anos lá esteve... Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Foi... Aquilo era um casamento perfeito. Era a equipa perfeita para ele. Foi pena, de facto, não terem tido resultados que... que Tiveram três, três vice-campeonatos. Perderam dois por culpa própria. Sim, mas dois, dois verdadeiros vice-campeonatos, não é? Dois sim, o terceiro foi por foi falta de comparência do resto. Sim, sim. Mas, mas foi pena. É giro ver este renascimento do Fernando Alonso. Mesmo para quem... Eu sei que nós os dois somos um bocadinho suspeitos porque somos fãs. Mas mesmo para quem não é, eu acho que é um ponto de interesse na Fórmula 1 atual. É um tipo de 41 anos estar a fazer este campeonato e ver até onde é que ele aguenta. Acho que é sobretudo interessante para o Lewis Hamilton, que diz aqui o Francisco que estava triste com este mediatismo, mas deve estar contente a pensar, espera lá, tem 38 anos, se calhar ainda dura mais uns anos, ainda consigo fazer este número. Sim, é uma boa referência. Sim, e, eu, e o Hamilton, de resto, este fim de semana disse, inclusivamente, que não, que não quer ficar só mais um ano. 
Sim. quer que ficar mais do, que, mais do que um ano, portanto. Uh, teremos, teremos dois quarentões, esperemos nós, a dar espetáculo na Fórmula 1 durante mais algum eu, eu tempo. Eu me que o problema do Hamilton vai ser que podem não lhe querer dar mais do que um ano. Na Mercedes, Fecha. sim. Ah, eu aí? acho que a Mercedes não vai querer dar mais do que contratos de um ano, um mais um. Foi o que chateou o Alonso na, na Alpine, por exemplo. A altura em que a Aston Martin se chega à frente. <risos> o Ferrari faz uma troca. Imagina, só não, eu gostava de ver os dois na mesma equipa outra vez. Imagina. Olha, porque nós dois não ferrar para aquela. Isso já não volta a acontecer. Citando um autor italiano, não se volta onde se foi feliz. Quem é que foi feliz na ferrar? O Alonso ainda foi um bocadinho. Ah, espaço, no geral. Mas muito bem. Estraguei tudo duas. Estragaste nada. Muito obrigada, amigos, por terem vindo. Obrigada a quem nos acompanhou em direto. Uh, nós voltamos na próxima semana para analisar o grande prémio de, de Miami. Até lá, quarta-feira, ah, vamos falar de fundo em direto às nove da noite. Temos conteúdos de, que acompanham a atualidade da Fórmula 1 na nossa página de Instagram, no Twitter. Vamos lá pondo as últimas do mundo da, da Fórmula 1. João Amaral e João Salviano, muito obrigada. Diga lá, João Salviano. Espera, espera, não, é que há mais coisas aqui. Não, não, não está, pronto, não prestes atenção. Vou fazer mal, não sabes. Não, é só para dizer que amanhã é o regresso do VFF e o motociclismo, às 9h30 de Portugal Continental, 21h30 de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Terça-feira teremos um especial WRC às 21 horas de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, e estejam atentos porque vai ser bem especial e bem interessante. E depois, então, quarta-feira, como dizia a Inês, cá estaremos para o Vamos Falar de Funk, quinta-feira para o VFF e o NASCAR. E temos agora o Sextas de Funk, que estreou esta semana, na sexta-feira de manhã, e que regressa na próxima sexta-feira, às nove da manhã, para mais uma conversa. Desta semana vamos ter o Miguel Bento, o Red Weasel, e vamos falar um bocadinho sobre o Grand Prix Miami, mas também sobre as várias corridas de, do fim de semana e também do, do mundo do iRacing e do streaming onde há muitas coisas a acontecer e muita gente boa a correr e agora não te interrompo mais quer dizer, só mais uma vez e agradecer às nossas e aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast que é sempre importante e que podem apoiar via patreon.com bff 1 mais todos os endereços para tudo o que podem subscrever mais falar de fundo estão na descrição do episódio no youtube e nos podcasts já está doutor já, agora pode já está doutor muito obrigada. O debrief regressa seguramente na próxima segunda-feira. Não vamos gravar domingo. De, de, do, domingo da corrida vamos gravar o debrief. Show. Vamos gravar o, o debrief na, na segunda-feira. Até lá. Beijinhos e abraços. Mais uma vez, obrigada por nos terem acompanhado. Música